0: Ganz im Einsatz dabei. Liebe Gemeinde, zum Glück bin ich nicht abergläubisch. Obwohl, diese Woche, als ich mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten für den Kirchenvorstand telefonierte, alle wollten mir am Montag oder Dienstag dann Bescheid sagen. Es war echt eine merkwürdige Sache. Plötzlich kam eine Absage nach der anderen. Ich habe immer wieder angefangen, die Kandidaten zu zählen. Immer waren es zwölf. Also... Es wird doch wohl einen geben, der den 13. macht, dachte ich mir. Und tatsächlich, endlich hat einer angebissen und war der 13. Schon wollte ein anderer absagen. Wie gut, dass ich nicht abergläubisch bin. Das wissen Sie jetzt, sonst wären mir natürlich die 13 sofort aufgefallen. Aber wahrscheinlich kommt es doch eher mit der Beschäftigung, mit dem Thema. Was ist aber, glaube ich, überhaupt? Im Wikipedia-Artikel dazu habe ich ein interessantes Bild gefunden. Ein Bild von einem Fahrkartenautomat. Haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Und bei einem Fahrkartenautomat sieht man so eine blank gescheuerte Stelle. Und diese blank gescheuerte Stelle ist, weil Leute ihre Münzen reiben. Weil wenn man die Münze reinwirft in den Automat und sie fällt durch, dann gibt es so die Sage. Man nimmt die Münze und reibt sie am Automat. Und wenn man sie dann reinwirft, dann bleibt sie drin. Ich war selber ganz überrascht, dass das als Musterbild für Aberglauben da war. Und ähm, jetzt sagen Sie nicht, Sie haben es nicht schon mal gemacht. Selber so probiert mit irgendeinem Hilfsmittel, dass die Münze drin bleibt, die immer durchfällt. Ja, es gibt ganz unterschiedliche Formen von Aberglauben, ganz offensichtlich. Ganz verschiedenes gehört dazu. Ich möchte einmal das Wort Aberglauben uns aufschlüsseln, denn da drin steckt so ein Dreifaches. Aberglaube kann von Oberglaube herkommen, von Überglaube, von mehr als Glauben. Wenn einer sein Glückst-T-Shirt immer tragen muss, oder, davon hat man ja auch schon gehört, ein Trainer, den Pullover, der wird nicht gewaschen. Aber der ist so der Glückspullover. Solange der getragen wird, verliert die Mannschaft nicht. Naja, bis halt irgendwann dann doch mal. Aber sowas gibt's ja. Davon hat man schon gehört. Das kann eine Marotte sein, eine lustige Marotte. Das kann sich aber auch ganz schön versteigen zu einem Überglauben. Aberglaube kann aber auch ein Aber, ein Gegenglaube sein, der sich so intensiv mit Glück und Magie, mit besonderen Tagen und Sprüchen beschäftigt, dass gar kein Platz mehr für den richtigen Glauben da ist. Gar keine Luft mehr für ein gesundes und gelassenes Vertrauen auf Gott. Als Drittes, dritte Erklärung für Aberglauben, die findet man bei Luther. Der spricht vom Afterglauben. Das heißt, es geht um einen Nachglauben, ein dem Glauben nachmachen. Also ein Glaube, der den Glauben an Gott nachmacht, wie eine billige Kopie. Wir haben das ja vorhin schon gehört. Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Dreiheit der Gottheit ist uns ganz wichtig. Und wenn jemand dreimal den Teufel anruft, das ist die Abkürzung toi, 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 manche wissen das gar nicht, dass sie das tun, dann ist es ein Afterglaube, ein nachgeäffter Glaube. Vielleicht will jemand damit auch den Teufel bannen und die bösen Mächte in den Griff bekommen, aber irgendwie ein Glaube, der versucht, das Vorbild des richtigen Glaubens zu imitieren. Ich habe gelesen, im sogenannten Besprechen wird dann sogar versucht, mit Hilfe von Gottes Namen Gewalt über die Mächte zu bekommen. Und die Mächte zu bewegen, indem man sozusagen Gottes Namen machtvoll ausspricht. Tatsächlich, manche wollen im Aberglauben Mächte kontrollieren. Wirklich Mächte kontrollieren. Und ich unterstelle dabei, dass sie Gutes bewegen wollen und natürlich auch Böses verhindern wollen. Sie meinen es gut. Andere wieder sagen einfach nach, was andere vorgesagt haben. Also nicht jeder will mit toi 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 auch wirklich den Teufel beschwören, Sondern da wird etwas nachgeplappert, was irgendwo aufgeschnappt wurde. Hals- und Beinbruch. Zum Beispiel, Na ja, wir wissen, das ist ein Glückwunsch, muss man dazu sagen, weil hören tut man es ja nicht gerade, wenn jemand Hals- und Beinbruch wünscht. Aber gut, man könnte es so erklären. Hals- und Beinbruch ist sozusagen das nicht ausgesprochene Gute, damit es nicht durchs Ausgesprochensein schon weggenommen wird, worin man sich alles hineindenken kann. Das Schlechte wird gesagt, damit das Gute geschehen kann. Aber bei Hals- und Beinbruch zum Beispiel wird deutlich, die Lösung ist viel einfacher. Hals- und Beinbruch muss bei uns so erklärt werden, es ist wieder einmal ein Missverständnis. Tatsächlich ist Hals- und Beinbruch ein Segen der jüdischen Menschen, die früher unter uns gelebt haben. Die haben sich gesegnet. In Jiddisch, ich versuche es jetzt nachzusprechen, ich weiß nicht, ob das richtig ist, muss es so ähnlich geklungen wie Haslocheu Broche. Das heißt, wörtlich übersetzt, Erfolg, Gelingen und Segen. Und daraus wurde dann Hals- und Beinbruch. Tja, kommt davon, wenn man nichts versteht, aber alles nachplappert. Nicht alles ist also gefährlich und so gefährlich, wie es vielleicht klingt. Vieles am Aberglauben ist wohl eher harmlos. Anderes ist vielleicht für manchen zu einer nicht hinterfragten Gewohnheit geworden, zu einer Marotte. Aber eine Grenze wird da überschritten, liebe Gemeinde, wo Aberglaube in Zwänge und Abhängigkeiten führt. Wo Menschen sich nicht mehr frei bewegen können, wo ihre Wege beschnitten werden, aber nicht nur die Äußeren, auch die ihrer Herzen und ihrer Gedanken. Vielleicht vom Talisman, von den Sternen oder von etwas anderem, eigentlich völlig unbedeutenden und belanglosen. Aberglaube kann zur Fremdbestimmung führen, zu einer Kontrolle von Dingen. Also Dinge kontrollieren das Leben, ohne dass sie irgendwas bewirken könnten. Sie sollen Sicherheit und Glück schaffen, aber erreichen genau das Gegenteil. Abhängigkeit, Unselbstständigkeit und Unsicherheit. Denn wer wirklich abergläubisch ist, der ist nicht sicher. Der ist immer unsicher, ob alles auch verrichtet ist, ob die Regeln, die Spielregeln auch eingehalten werden. Ich will gar nicht sagen, dass Christliches nicht auch missbraucht werden könnte. Es gibt ja auch bei uns allerlei Wässerchen, ob sie nun aus Lurz sind oder wo auch immer her. Oder soll ich in der Verkleinerungsform bleiben? Röckchen, ob sie aus Trier sind oder anderswoher. Apropos heiliger Rock von Trier. War da nicht was in der Bibel? War da nicht eine Geschichte von Jesu gewandt, von dem Energie abgeflossen ist? Da kam doch jemand und hat sich sozusagen der göttlichen Energie bedient. Ja, Markus 5. Da wird von einer Frau erzählt, die geheilt werden will. Aber sie spricht nicht mit Jesus. Sie spricht ihn auch nicht an. Vielleicht, weil es eine schmerzhafte, eine sehr unangenehme und peinliche Krankheit ist. Das hat mit Frauenblutungen zu tun und klar, dass man da nicht in der großen Masse anfängt zu reden. Vielleicht ist sie auch nicht sicher, ob Jesus sie wirklich heilen kann. Wir erfahren von ihr, dass sie auf jeden Fall viel durchgemacht hat. Kein Arzt konnte sie heilen und die haben wohl alles Mögliche probiert. Das war in den damaligen Zeiten sicher nicht leicht. Deshalb schiebt sie sich im Gedränge an Jesus heran, diese Frau. Und sie fasst bewusst sein Gewand an, mit der Hoffnung, dass sie geheilt wird. Das ist doch Aberglaube. Sagt ihr jetzt mit geschultem Auge und geschultem Ohr. Sie versucht die Energie von Jesus anzuzapfen und für ihre eigenen Bedürfnisse zu nutzen. Jesus ist für sie ein aufgeladener Heilsbringer mit heilsamer Kraft, dessen Kraftströme sich nutzen lassen. Diese Macht will sie jetzt auf sich lenken. Wenn auch ganz verschämt, wenn auch ganz versteckt, weil sie sich nicht richtig traut. Und, liebe Gemeinde, was soll ich sagen? Wer die Geschichte kennt, der weiß, es geschieht, was sie sich wünscht. Tatsächlich. Die Frau wird gesund. Es wird besser mit ihr. Sie ist geheilt. Also Moment, sagt er, jetzt aber mal langsam. Wollen wir das in der Kirche hören? Das heißt doch, der Aberglaube funktioniert ja. Da fließt ein Kraftstrom von Jesus. Da kann man also doch wirklich hergehen und irgendwie sich die Kraft Gottes zu Diensten machen, zu Nutze machen, ohne wirklich zu ihm gehören zu müssen, ohne mit ihm ins Gespräch zu kommen und mit ihm im Gespräch zu sein. Ja, denkste. Die Geschichte geht anders weiter. Jesus dreht sich um und fragt nach dieser Frau. Die Jünger sagen, ja, was hat er denn jetzt? Ja, wer wird ihn da berührt haben in der Menge? Da drängt ihn doch jeder. Da hat ihn doch jeder berührt. Aber Jesus lässt sich von seinen Jüngern nicht abbringen. Er lässt diese Frau nicht einfach gehen. Nix mit einfach die Kräfte Jesus so sich zunutze machen. Er deckt nicht den Mantel des Schweigens über die Angelegenheit. Ja, er zieht die Frau geradezu ins Licht. Sie muss sich ihm stellen. Aber wenn man die Geschichte liest, dann merkt man richtig, sie kann sich ihm nicht stellen. Sie fällt vor ihm nieder, augenblicklich, als sie merkt, dass sich er ihr zuwendet. Niederfallen heißt in dem Fall, sie vertraut sich ihm an. Sie erzählt die ganze Wahrheit. Und? Die Wahrheit macht sie frei. Denn Jesus, ja, liebe Gemeinde, das ist die überraschende Wendung dieser Geschichte. Jesus hat Verständnis für sie und er fühlt mit. Und noch viel mehr, er richtet sie wieder auf. Er macht ihr Zusagen, dein Glaube hat dich gerettet. Welcher Glaube? Der Aberglaube? Der Glaube an Jesus? Ja, das Bekenntnis, das mit Jesus ins Gespräch kommen, ist rettender Glaube. Jesus ist der, der Aberglauben zu Glauben wendet. An ihm macht es sich fest. Er löst die Bindungen dessen, was uns im Dunkeln und im Gefangenen halten will und führt uns ins Licht. An Jesus ändert sich alles. Geh in Frieden, sagt er zu ihr. Was für ein Wort. Geh in Frieden. Und dann, du bist endgültig von deinem Leiden befreit. Endgültige Befreiung. Liebe Gemeinde, ich wünsche mir das, dass sie das spüren, was für eine tiefe, tragende Kraft der Glaube hat. Der aus dem vertrauten Gespräch mit Jesus kommt. Da können die Ängste verschwinden. Da darf ein Mensch aufstehen und wird aufgerichtet. Da wird ihm Freiheit zugesagt. Jesus hat Verständnis, das macht den Unterschied. Jesus hat Mitgefühl für Menschen, die es schwer haben. Menschen sind ihm wichtig, die schlechte Erfahrungen gemacht haben und die mit Enttäuschungen leben mussten. Menschen, die Angst haben, dass es schief läuft in ihrem Leben, dass ihr Leben schief läuft, die Sehnsucht danach haben. Sie alle finden bei ihm Gehör. Sie zählen bei ihm. Liebe Gemeinde, christlicher Glaube ist ohne Beziehung und ohne Gespräch, ohne Liebe von und ohne Liebe zu Gott nicht denkbar. Das ändert alles, wenn Menschen mit Jesus in Beziehung kommen. Alle Gesetzlichkeit verschwindet und aller Oberglaube, aller Aberglaube. Unser Glaube gründet sich auf Jesus. Er stiftet eine gute, eine tragfähige und feste Beziehung zwischen uns und Gott. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, und, wie geht die Geschichte weiter mit dem, der abergläubisch ist? Wisst ihr, wenn ich so auf uns schaue als Gemeinde, dann denke ich, ach, bei euch spielt das wahrscheinlich gar keine Rolle. Ihr seid lauter Menschen, die sagen, Na ja, wir glauben an Gott. Aber ich bin mir sicher, ihr kennt Menschen um euch herum. Und nicht nur einen, sondern viele, die nicht ohne können. Nicht ohne kleinen Schornscheinfeger auf dem Tisch, nicht ohne vierblättriges Kleeblatt, nicht ohne Horoskop, nicht ohne dieses und nicht ohne jenes. Und was ist mit denen? Hat Gott die abgeschrieben? Können wir uns über die lustig machen als Christen und sagen, ach ihr, ihr armen Kleinen? Nein, liebe Gemeinde, Jesus weiß die Sehnsüchte und die Sorgen. Er kennt die Ängste. Er weiß von jedem Menschen, der sich nach Geborgenheit sehnt. Und er stößt diese Menschen nicht weg. So wie er diese Frau auch nicht weggestoßen hat. Er stößt niemand weg, der sein Heil im Aberglauben gesucht hat. Der macht sich auch nicht lustig über die, die heilende Kräfte suchen, weil sie unter einer Krankheit leiden, weil sie Schmerzen haben, weil sie einfach keine Hilfe finden. Jesus lädt ein, kommt zu mir. Jesus möchte ins Licht führen und in die Freiheit. Er möchte euch das zusagen. Du bist endgültig befreit von allem, was dir Kummer macht, was dir Angst macht, was dich festhält. Bei ihm bist du wirklich gut aufgehoben. Das gilt uns allen und den Menschen, die noch nicht davon wissen, gilt es auch, liebe Gemeinde. Und wenn einer unsicher ist und nicht weiß, ob er das mit Jesus überhaupt schafft, seid ganz ruhig und gelassen. Jesus ist so großartig. Auch wenn ihr untreu seid, der Friede unseres Glaubens, er ruht auf seiner Treue. Er lässt uns nicht fallen. Er wendet sich nicht ab. Seine Hand bleibt ausgestreckt. Er ist für euch da. Die Treue, die er zu uns hat, sie wird nicht durch unsere Fehler und unsere Schuld aufgehoben. Nein. Das macht den Unterschied zu allem Aberglauben, liebe Gemeinde, dass unser Gott treu zu uns steht. Wie auch immer wir gestern, vorgestern oder heute Morgen seinen Geboten gefolgt sind. Er steht zu dir und zu seinen Versprechen. Amen.